0: Bonjour à tous et bienvenue dans Giga Musique volume 2 épisode 2 le podcast de la musique qui fait parfois du bien mais pas que Bonjour Florian Bonjour Anthony Et bonjour Lionel Le Chat Et pour ce numéro je me suis fait des tresses collées. J'ai mis mon plus beau baggy pour que Florian tu ne te sentes plus jamais tout seul, parce que Florian s'il te plaît on s'attaque à quoi cette semaine On s'attaque à Laurie et Billy Crawford C'est de la merde Et poésie Et poésie, mais ça reste de la merde quand même. Ces hein. <rire> airs un peu ghetto. <rire> Ces tatouages sur la peau. C'est ça.
1: Donc aujourd'hui, Billy Crawford Laurie. On va faire ça de façon chronologique. Donc on sait pas trop concerté, on sait pas trop comment ça va s'enchaîner. C'est pas très grave. C'est pas grave. Je crois que c'est à, à toi de commencer, Anthony.
0: Ouais, je vais commencer parce que. Bon, Billy Crawford Laurie, on a choisi ça parce qu'ils ont une relation. Et la chanson uh -huh. qu'on vient d'entendre. Bordana, Baggy et Poésie C'est ça C'est une chanson donc, de Lori pour Billy Crawford Et donc Billy Crawford, ouais, lui, euh, il a commencé sa carrière Bien, bien, bien avant elle Il a commencé sa carrière en 87 Belle année Billy Crawford, Billy Joe Comme il l'appelait dans les Philippines Donc il est américano philippin il est... Sa mère est Philippine et son père est Texan En fait, il, il travaillait dans le pétrole C'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans les Philippines Et qu'il a rencontré sa mère Et lui, il a, il a percé ultra jeune quand il avait 3 ans Il a commencé à jouer dans les pubs donc un enfant chanteur, ouais. encore euh, pas, pas chanteur en fait, au début c'était des pubs, après il, a, il est rentré dans une émission euh, ça s'appelait comment That's Entertainment, où c'était un gamin et toutes les, tous les jours en fait il y avait une équipe de jeunes qui faisaient des trucs, qui chantaient, qui dansaient, et lui il était là-dedans, il est resté là-dedans pendant plusieurs années, il a fait des tournées avec eux, à 6 ans il a commencé à jouer dans des films aux Philippines, il a joué dans 9 films quand même en 2-3 ans, après... Il, à quel âge il
1: a tourné dans 9 films Il avait 6 ans. Ah la
0: vache il jouait, un, il jouait un gamin, euh, il n'avait pas grand-chose à faire, il le dit. C'est mon nouveau truc pour le volume 2, <rire> je lis les, les autobiographies des mecs. <rire> J'ai pas eu la force. <rire> hein. J'ai lu l'autobiographie de Billy Crawford, donc, euh, elle a été écrite en 2004, donc euh, c'est pas toute sa vie. Hein. <rire> Mais ça faisait déjà 20 ans, de, il avait euh, 24 ans, un truc comme ça, donc c'était déjà 20 ans de carrière. C'est pas mal. Donc, ouais, ouais. Il est devenu après animateur TV quand il était gamin aussi, il s'occupait plaît... de la rubrique musique, donc il dansait, il chantait avec les artistes, euh, il était partout. Mais bon, en vrai, euh, être animateur TV euh, dans les Phili enfin, aux Philippines, quand t'as 6 ans, euh, tu gagnes pas de thunes. Hein. Donc euh, avec sa famille, ils ont dû bouger. Ils ont été euh, aux états unis avec... au Texas, d'où son père venait. Mm -hmm. Et là, bah, personne ne le connaît. quoi. Donc il a commencé à participer à des concours de chant en chantant du Michael, parce qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Michael. <rire> Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il a gagné un grand prix du public là-bas, dans, dans, euh, dans un concours au Texas. Il a été repéré par une manager qui était membre du jury et qui a dit de venir à New York pour qu'il commence à avoir une carrière. Et là, il avait 13 ans. Okay. Donc 13 ans, il déménage à New York, dans le Queens, assez, bien, assez ghetto quand même. Euh, <rire> ils enregistrent plein de sons pour les boîtes de prod. Il rentre dans une école publique du Queens, il commence un peu à traîner avec des gangs, il casse, il casse la gueule à un mec. Ils se battent avec un mec, il y pète les bras, les jambes en le faisant tomber d'un immeuble, enfin d'un étage, il finit au poste pendant une journée. Bon, ça va, l'autre n'a pas porté plainte. Ah ouais, les gens ne portent
1: pas plainte, ils trop peur.
0: Trop peur de Billy, quoi, des représailles. C'est des histoires de gang, tu ne portes pas plainte. <rire> donc tu vois que c'était un, un peu chaud, quoi. Et après 3 ans, donc il avait 13 ans, à 16 ans, 98, là, il enregistre son premier album, il se fait signer, et c'est l'album qui s'appellera Billy Crawford et c'est un album en fait, bon, il avait pas trop choisi ce qu'il faisait à l'époque, Billy hein, a... Microform pendant très longtemps il a pas choisi la musique qu'il allait faire, c'était ses managers et ses producteurs qui lui imposaient les trucs mais c'est pas grave parce que l'album il est ultra bon, j'adore cet album je l'ai écouté plusieurs fois, en fait c'est vraiment sur la vibe des Hanson qui sont sortis à l'époque, donc c'est vraiment très très pop, mais je me suis fait un petit medley, bon j'ai fait le bourrin sur les medley, ils sont un peu longs, mais on va commencer direct, celui-là il fait 2 minutes 30, 33 même il est très bien <rire>
2: Beaucoup.
0: Et la dernière, c'est celle qu'il a vraiment fait connaître, c'est Urgently In Love.
1: Ah, je un Tell Me Why. Hein,
0: hein. Donc là, on est en quelle année On est en 98. C'est un album qui a, qui a pas du tout marché aux États-Unis en fait. Parce que ça existait déjà. Quoi. Les Hanson, ils ont sorti leur album 6 mois avant. C'est quasiment la même chose. Donc euh, ça n'a pas trop bien marché. Mais cette chanson-là, elle a marché. Et ça y a permis en fait de faire une tournée en première partie de gens comme les NSYNC. Toi, il tournait quand même assez bien, il était assez pote avec eux. Et après, par contre, il a fait une tournée en Europe, et c'est ça qui l'a ramené en Europe, c'est cette chanson-là.
1: Ori. Ok. je lieu de dire ok, je dis Lori maintenant. Ça, Lori. Ok. Alors moi, Lori, alors, en fait, tu vois, j'aurais dû commencer un tout petit peu, un tout petit peu avant. Euh, Lori, donc Lori, euh, Laure Pester. Euh, ouais. Laure Pester né en 82 dans, Val, dans le Val d'Oise. Donc je, je, vais, je vais un peu résumer ce qu'elle a fait en dehors de la musique, parce que... Je vais pas avoir euh, grand chose à dire en fait, c'est ça le problème avec Laurie. Donc Laurie, c'est à peu près le charisme de Link Up avec euh, le public de Chantal Goya. Euh, <rire> c'est Lys de chez Lys, donc c'est un, un pur produit euh, es bien, bien radiophonique, euh, télévisuel, donc du bon TF1. D'ailleurs, elle fera des téléfilms pour TF1, une série, elle sera là-dedans. Euh, ah putain, ouais elle a... elle a jamais joué
0: dans Joséphine
1: Non, il non, y a ah, un dommage. téléfilm sur sa propre vie parce que son histoire... donc. À Laure Pester, qui se fait appeler Laurie parce que c'est un surnom trouvé par sa meilleure amie, et ben en fait, elle faisait du patinage artistique. Et en 1996, à quelques mois, de, un peu avant les, les championnats de France, elle, elle se blesse. Et euh, c'est, comme elle a pu dire plus tard, le, le drame de sa vie, tu vois. Et, euh, mais comme elle voulait, euh, elle voulait quand même euh, faire des trucs euh, sur scène et compagnie, elle s'est lancée dans la musique. Elle a fait un morceau, alors on va s'écouter ça. ça s'appelle euh, Baby Boom. Qui est sorti euh, en 96 un an ah, putain, la vache, un an après euh, après Daddy DJ ouais.
0: honteux comme truc, oh le vol c'est ça, elle avait quel âge euh, euh, du coup, à 96-14 ans euh, 97
1: du coup 15 ans, ok donc voilà, ensuite euh, je dois t'avouer que euh, j'ai pas, euh, pas trouvé grand grand chose à dire euh, sur Laurie parce qu'il y a pas grand chose de, de vraiment fou dans sa vie ou même dans sa musique même si c'est bien de la merde mais euh, du coup euh, pour me rattraper j'aimerais partager un, un texte que j'ai trouvé sur un skyblog oh. concernant Laurie évidemment en page 12 d'une fan du 49 être fan de Laurie implique un apprentissage de la vie. Le fan va être confronté à l'intolérance et à la discrimination. Le fan de Laurie comprend très vite que son engouement pour la chanteuse peut être source d'exclusion et de division. Mais jouir de sa liberté, c'est s'affranchir de cette attitude, de ce mépris de l'autre pour revendiquer fièrement ses aspirations et ses inclinations. Ainsi, le plus jeune fan de Laurie apprend très tôt à se confronter à la vie, à se construire au sein d'une société, d'une communauté qui n'est pas toujours réceptive aux différences des autres. Pour conclure, je dirais que devant les amis qui vous bannissent ou vous méprisent parce que vous aimez Laurie et qui ne vous acceptent qu'à la condition que vous calquiez votre identité sur la leur dans un souci de conformisme et d'uniformité, ne veut-il pas mieux les quitter pour s'affranchir de leurs aspirations matérialistes Pourquoi les gens sont-ils méprisants envers Laurie Pourquoi les gens refusent-ils de lui accorder toute crédibilité artistique Laurie est toujours considérée comme une chanteuse pour gamine mais non Laurie a un large public composé d'adultes, d'adolescents, d'enfants, de mecs, de filles, de religions de milieux différents. Mais qu'y a-t-il de tarte dans le fait de chanter l'amour, les sentiments et les émotions, ou encore d'emmener les gens dans un univers magique, futuriste et décalé Tout le monde doit rêver pour avancer dans la vie. Exprimer ses sentiments en musique n'est-ce pourtant pas plus beau et enchanteur que de rapper sur des textes qui prônent des valeurs urbaines dégradantes pour l'image de la femme Ou des textes pleins de désillusions qui ne font plus rêver et qui ne leur permettent qu'un avenir sans optimisme et sans espoir Dans ses chansons, Laurie cultive l'amour, pas la haine Elle fédère et rassemble les gens, par un hon collectif dans la chanson « On chante » elle appelle à célébrer et à partager tout l'amour qu'on a à se donner Vaut-il mieux qu'une idole soit une loque qui parle de sang, de haine, de désespoir et de sexe Ou vaut-il mieux qu'elle soit une battante et chante l'amour, la tendresse et la vaillance Laurie est une référence, un exemple à suivre. C'est une jeune fille animée par la valeur constructive. Elle a intégré l'idée selon laquelle pour réussir dans la vie, construire son avenir et trouver sa place au sein de la société, il faut travailler. <rire>
0: C'était exceptionnel, quoi. <rire> <rire> ah, mais qui écrit voilà. ça, quoi euh, Une fan de Laurie du 49, euh, en t'entendant. <rire> Putain, c'est que quelqu'un d'adulte qui a écrit ça, parce que c'est pas un enfant. Hein.
1: Ça a été écrit en 2007 et modifié en 2011, j'imagine, oui, c'est un adulte. Oh. Voilà, bah, c'est un truc qui m'a touché. Ensuite, Anthony, euh, après
0: 97,
1: euh, t'en es où, toi Tu commences quand
0: euh, 99. 99, à toi. Alors 99, c'est pas un album, donc il a fait son premier album en 98 qui a eu un tout petit peu de succès avec la chanson « Urgently in Love » et on lui a demandé de composer la musique de Pokémon le film. Ah oui Et il l'a fait Ah bah il l'a fait, c'est super cool, on s'écoule ça tout de suite Ok, balèze, balèze, balèze <rire> Elle est vachement bien quand même. il a, il, Tu le sens qu'il a, il a envie de faire du R&B déjà Parce qu'il fait des petits uh, uh, uh,
3: Partout
0: Ouais Ok, ok euh, Après c'est 2001 pour moi
1: Ok, alors moi j'arrive en 2000 Donc pour la Le L'arrivée de Lori est énorme. Donc, en gros, c'est un producteur qui a remarqué que Britney Spears ça marchait vachement bien, donc il décide de produire Lori. J'ai oublié de dire que la chanson d'avant, Lori, elle l'a quand même chantée au Hit Machine en 97, mais ah, ça n'a pas euh, marché. Et
0: bah, sache, sache que son premier live en France euh, à Billy c'est aussi au Hit Machine pour, en 98.
1: Ok, et que l'année suivante, après, elle a été repérée pour faire un spectacle pour enfants et qu'elle a quand même fait le Zénith ou un truc comme ça avec une grosse salle.
0: D'accord.
1: Donc, voilà. Euh, ensuite donc euh, elle elle sort l'album près de moi qui marche pas et il euh, n'y a pas beaucoup de, de gens qui veulent la produire. Du coup, ils choisissent de le sortir sur net, le net. Et en fait, ça a été une des, un des, une des précurseurs de, de ce truc-là, de mettre du son sur le net pour être connu. Et donc, à l'époque, ce qui est quand même fou à l'époque, c'est que ça a fait parler les gens parce qu'il y a eu 15 000 téléchargements, tu vois, pour dire que c'était une, <rire> une, une autre époque. Mais du coup, ce truc-là, ça, ça, bah, ça a fait le buzz et du coup, ça a fait que ça, ça a marché. Donc, on va s'écouter un petit medley de Près de moi sorti en 2001, qui s'est quand même près vendu. Près de moi ou Près de toi Près de toi, pardon, qui s'est sorti et qui s'est vendu quand même à cent mille exemplaires dans le monde hein, parce qu'elle vend en Belgique, elle vend dans la francophonie, hein, Belgique, Suisse, Canada, France. Ouais. Je t'ai mis euh, ses petites intros parce qu'au début de sa carrière, elle aime bien les petites intros qu'elle met sur ses albums et elle le fait que les deux, trois pre premiers albums, tu vas voir. Donc voilà, on s'écoute ça, le medley de Près de toi de Laurie en 2000. Ah mais c'est la nasitude Voilà, j'en devais le refrain, parce que j'en peux plus, j'en ai marre. Donc, Lori c'est horrible, ça va être que ça, et ça va être que ça. Voilà, j'en ai fini avec euh, cet album.
0: C'est vrai que tu as raison, c'est ultra vide, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, oh, moi, là, là, j'ai eu, eu beaucoup de mal. Hein. Les 11 albums, là, je devenais déglingo. <rire> j'ai pas mal de voitures, et je mettais ça. Et à un moment, j'écoutais plus la musique, j'écoutais plus rien, j'étais un zombie. Un... C voilà, c'est aliénant, comme truc.
0: <rire> à toi, Anthony. Euh, 2001 2001 euh, 2001, 2001, Billy Crawford retourne aux états unis pour enregistrer son album Ride. Yeah. Donc là, il est un peu plus libre sur les chansons et ça veut dire qu'il va pouvoir faire du R&B parce que la pop, c'est pas trop son truc. Lui, ce qu'il veut faire, Billy Crawford, c'est parler de meufs, c'est parler de choper des meufs et dire des bounces.
1: Putain, mais c'est Willy Denzé, euh,
0: Pauline. C'est carrément le Willy Denzé américano-philippin.
1: Non, hein. Polynésien,
0: Donc quoi. Euh, ça s'entend assez bien dans ce premier medley que j'ai fait, que j'ai appelé le medley bounce. Il est ultra court, il est assez mal monté, mais c'est juste pour... Euh... <rire> bien et on y va tout de juste... suite. <rire> c'est juste pour introduire euh, trois chansons. La chanson Ride, comme le nom de l'album, I'm serious, et une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle It's All Right, qui est euh, dans le documentaire et qui m'a plu dès le début. Allez. Ah. j'aime beaucoup ce petit bédelet. Donc euh, bon, honnêtement, l'album, il a pas du tout marché parce que bah encore une fois, tout le monde s'en fout euh, du R&B en 2001 euh, parce que Usher est déjà là et il le fait il, il fait du Usher mais en, en tout pourri, du sous Usher. Ouais, donc ça en plus il danse comme Usher clairement, il y a aucun doute, c'est vraiment du sous Usher euh, et donc sa boîte de prod le dégage. Enfin, ils veulent le dégager. Donc c'est un peu la merde pour lui, mais entre-temps, il y a V2, la boîte de prod V2 France qui l'appelle et qui dit on adore ton album, on sait que ça va marcher <rire> et on veut promouvoir un titre. Mais tant quelle année là, t'es quelle année là C'est 2001, on connaît tous le titre, c'est Tracking, on monte le son, on écoute ça tout de suite, c'est parti dans les voitures <rire> <rire>
2: I'll
1: Ça fait du bien. Tu te rappelles du clip Ah oui, 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 sur les quais de scène, je crois, non Alors,
0: c'est les, les quais de New York. Euh, ah, ok, pardon. Il oui. y a Manhattan derrière, il y a encore les tours. Et il euh, y, y a ce clip, il y en a un autre. Tracking, il y a aussi un autre clip. Je ne sais pas à qui il était censé être vendu, ou il est dans une boîte et tout, donc je ne comprends pas d'où ça sort. D'accord. Donc ce, ce titre, ça a été un carton énorme en France et en Europe. Top 5 pendant 5 semaines. L'album, il est resté aussi dans les top 10 pendant plusieurs semaines, ce qui est assez balèze en 2001 pour Billy Crawford. Ok. Il euh, y a un autre son. Qui a assez bien marché et j'ai pas... pas pu résister, je l'ai mis aussi, hein. C'est When You Think About Me. La même année C'est même album.
3: Ah, j'avais oublié <rires> Oh
1: là là quel beau finish.
0: Donc euh, grâce à ça, il a pu faire une grosse tournée en France, il a fait un truc qui s'appelle La Nuit des Stars, sur RTL 9 à Metz en 2001. Et c'est là qu'il a rencontré... Laurie C'est une soirée, euh... oui, une soirée euh, où il y avait plein de gens qui venaient pour chanter, et il a rencontré Laurie ce soir-là. Ah, ok. Bon, retour sur Laurie Retour sur Laurie, après on parlait dans leur, leur, leur relation si tu veux, parce que j'ai plein de trucs à dire là-dessus, parce que j'ai lu son autobiographie, encore une fois.
1: Ok, ça marche. Alors Laurie, on va aller très vite. Tim McIlrath, son album qui s'appelle Tendrement en 2002. Pareil. Alors là, ce qui est marrant, c'est que la première intro sur le premier album elle dure à peu près 15 secondes, sur la deuxième, elle dure 23 secondes et sur la dernière, elle dure 40 secondes. Putain de vache. Là, on est au deuxième album. C'est parti. Tendrement 2002, Laurie. Ça
3: va
2: Ça y est,
3: je
2: suis de retour. Encore bien s'amuser. C'est va
3: délivrer,
1: À... Un beau medley coupé à la hache. <rire> c'est
0: bien monté aussi. Ah,
1: c'est bien monté aussi.
0: <rire> ah putain, c'est qui le, le, le québécois là j pas. Alors,
1: elle a bossé avec d'autres rappeurs plus tard, euh, j'en je reparlerai. Mais celui-là, j'ai pas réussi à trouver qui c'était. Mais c'était un rappeur québécois. C'est balèze hein. ma, ma seule piste de rappeur de l'époque s'appelait Tony Doll, euh, mais je pense pas que ça soit lui.
0: Tony Doll Ah putain, mais
1: c'est... C'est pas si pire que ça.
0: Voilà, c'est ça. Là,
1: les gens dans la vie... Donc voilà. Euh, ensuite, euh, 2002, en 2003, j'ai le début d'un tournant dans la carrière de Laurie.
0: Ouais. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle rapidement de l'histoire d'amour Laurie Billy Crawford je, je, je pense que c'est nécessaire. Ça va m'introduire. Donc après cette rencontre euh, en 2001 pendant la Nuit des Stars à Metz, je rappelle ça c'est glamour quand même. RTL9. RTL9 à Metz pour la Nuit des Stars. Ils ont commencé à se fréquenter. Puis ils sont mis ensemble pendant un an, ça a à peu près marché. Donc 2001-2002. Et après, c'est le drame. Voici les photographies et ils les mettent en une. Donc là, ils deviennent publics. Et Billy Crawford, il n'aime pas trop ça. Parce que, déjà, ses fans, ils n'ont pas du tout kiffé. Parce que ses fans, c'était <rire> les gamines. Donc, euh, qui, qui traînent avec Lori, ce n'était pas du tout possible. Bon, ils ont continué. Ils ont fait des duos en live, tu vois, quand même, pour la tournée de Lori, pour sa deuxième tournée. Euh, y a la, y, elle a écrit la chanson pour lui, euh, Baggy, Bandana et, et Poésie. Ils ont fait Fort Boyard ensemble, que je trouve ça assez classe. <rire> le couple star
1: qui se rencontre à Metz pour RTN Ulf et qui fait Fort Boyard il fait Fort ensemble. Et
0: euh, donc, ça après, ça, ça s'est vraiment dégradé. Tout le monde lui demandait comment Valorie, parce qu'elle était quand même beaucoup plus populaire que lui en France. Donc, euh, il était assez vénère. Et ils se sont séparés après la deuxième, la deuxième tournée. Et dans le bouquin, il est assez dur avec elle. Quoi. Il dit qu'elle est chiante, c'est une gamine qui a pleurniche tout le temps. Et qu'en vrai, la moitié de leur relation, c'était beaucoup plus professionnel que sentimental. Et après, il a dit, mais je n'en dirai pas plus pour des réseaux personnels.
1: et ben, bah, Laurie, ré récemment, dans des, des beaux magazines People, elle est revenue sur toutes ses relations. Elle a dit qu'en effet, oui, elle travaillait trop et que du coup, elle ne pouvait pas euh, mettre ses relations. Notamment avec euh, Garou plus tard. Au,
0: ah euh, putain, j'avais oublié ça où, mmh. Garou
1: dit, où Garou dit que quand il est en France, il pense qu'il a un fils ou une fille au Canada et il a envie d'être là-bas. Et quand il est au Canada, il a envie d'être avec Laurie. Enfin, c'était très, très, très compliqué. Ouais,
0: c'était assez bizarre, <rire> Euh, voilà, la relation euh, Laurie-Billy Crawford
1: Ok, donc en 2003, ils sont encore ensemble Laurie, elle se lance dans ses tournées Alors, c'est des tournées... Euh... Mais euh, fat, mais énorme quoi. Donc, euh, ouais. alors, je, vais, je vais résumer un peu ce qu'elle en a fait 3 tournées, elle a fait quand même plus de 250 concerts, ça a plus d'un million de, de, de spectateurs je crois. Oui c'est ça. Donc c'est quand même des gros trucs, avec des grosses scènes, avec euh, plein de zikos plein de, de lumières, plein de trucs, plein d'écrans plein de feux, nanana. Et euh, ce qui est énorme c'est que dans, dans l'attitude, c'est vraiment un concert pour enfants. C'est presque infantilisant pour les enfants. Et d'ailleurs, à un moment, elle chante une chanson d'amour et t'entends en crier Billy Billy des <rire> trucs comme ça, elle fait Non, c'est bon, il n'y a pas que lui dans la vie, nanana. Voilà, donc on va s'écouter euh, d'abord un petit. Euh, un petit euh, une petite chanson. Euh, elle clôture son concert avec une chanson, sa petite chanson humanitaire à elle qui s'appelle Se donner la main. Et après, je mettrai oh. un son où Billy est venu chanter sur scène avec elle. Donc ah, là, yes. c'est euh, pour le, le live tour, tentant euh, Ça s'appelle Se donner la main.
0: C'est horrible, bon.
1: C'est complètement du Disney. Et toutes ces chansons un peu piano, c'est du putain de Disney. Et la meuf, a la Reine des Neiges 15 ans avant, quoi. C'est hallucinant. Très Ensuite, bien. donc, sur un, un moment exceptionnel, elle est, euh, Billy est venue et euh, ils, ils chantent ensemble. Et là, je peux te dire, Laurie, elle est vraiment fou, toute chose, un peu décontenancée, elle rougit un peu. Ah. Et, mais Billy est pro. Billy, les est classe, il est pro. Et, et c'est parti, ça s'appelle Say Goodbye. Uh -huh.
0: Arrêtez l'accent qui par contre.
2: <rire> la première fois. Que mes ouais, yeux qu que se sont posés sur toi <rire> J'ai senti en moi un frisson infini bien qu quand regardant dans tes yeux All <laughs>
1: Donc voilà. Et d'ailleurs, je viens de penser à un truc, c'est que nous, à quel âge, là, on était au collège Putain, mais le meilleur moyen de sortir avec des filles au collège, c'est de dire à une fan de Laurie que t'étais fan de Billy Crawford, en fait.
0: Ouais, on n'y a pas pensé, quoi, mais c'était peut-être un peu, tard. Peut un peu euh, de... enfin, début collège.
1: Ouais, non, on est arrivé au collège en 98, euh, Anthony. Ouais, donc là, c'est 4 ans plus tard, c'est fin de collège, mon gars. Ouais, ah, 3 Ah, au lycée, on aurait été bien à dire qu'on était des fans de Laurie. <rire> <rire> je voudrais quand même dire que Billy, il régale toujours. Ah, ah non mais là,
0: moi, je... ça c'est exactement ce qu'on aime hein, dans Giga Music, ce genre de truc là, c'est parfait. Il arrive là, bon, mais en 2003, Billy, il a aussi fait les Energy Music Awards, il a gagné. Uh -huh. Il a gagné le Energy Music Award du meilleur album pour artiste international, devant Robbie Williams, Will Smith et Eminem. <rire> voilà. Bam. Donc c'est ah, Billy Crawford qui a gagné cette année, et en plus il fait un magnifique live où il arrive en quad sur scène, c'est assez classe. Super belle. <rire> et euh, j'ai un autre truc en 2003, il a fait une chanson où il chante le refrain en français c'est euh, Passer de me, Toi Me Passer de Toi, j'ai pas beaucoup d'infos sur cette chanson à part qu'il comprenait pas vraiment ce qu'il chantait ok ok
1: <rire>
3: C'était
0: très très bien Tu vois, il, il régale toujours
1: Ah c'était très très bien, il déçoit pas hein. Non jamais Ok, on passe à 2004, t'as des choses On passe à 2004, je te laisse commencer Ok, 2004, donc euh, Laurie sort euh un autre album hein, quand même la nana euh, 2001-2002-2003-2004 elle est là elle continue et, et ça s'appelle Attitude Attitude mmh. <rires> Attitude Allons-y
2: D'autres disent c'est sans importance Week-end idyllique Succès automatique y a ceux qui draguent sur la plage D'autres s'éclatent au bricolage Moi ouais, c'est la musique Quoi ouais, de plus fantastique
0: Voilà. c'est quand même c'est quand même indigeste hein.
1: Ah c'est impossible c'est incroyable c'est franchement je crois que j'en bafouille c'est le truc qui m'a vraiment fait mal là, depuis le début de Jimmy. Ah la
0: vache et, et aime bien elle aime bien des trucs latinos comme ça et on y reviendra après parce que Billy il aime bien ça aussi.
1: Ok alors j'ai pas fini avec Lori parce que du coup, bon, Laurie, Elle sort elle sort le Weekend Tour en 2004. <rire> pan 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 pan, pan. Oh,
0: la souffrance.
1: Donc, je, vais, je vais je vais remettre sa petite chanson humanitaire on hein, va pas changer les habitudes. Par contre au début j'ai fait euh, pareil c'est coupé à la hache hein, désolé. Mais euh, un, une petite intro avec un moment du concert Que j'ai appelé incitation à la haine <rire> Tu vas comprendre pourquoi Imagine tes parents dans un concert de Laurie Parce qu'il oh, faut putain. savoir qu'il y a autant il y a Pour deux enfants il y a deux parents hein, en moyenne enfin, ah ouais. Un pour un quoi je veux dire C'est parti <rire>
0: <rire>
2: Attention, je vous ai cette année. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est très très simple. Quand je dis c'est tout pour toi, vous faites. Oh 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 oh
3: vous êtes prêt oh C'est oh, oh, oh. tout pour toi. Tout pour toi. Oh. Oh. Tout pour toi. Attends.
2: C'est juste un petit message pour les papas et mamans se Vous allez voir après, ça va aller tout de suite mieux. Les musiciens, ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils jouent. C'est moi qui donne le top pour qu'ils s'arrêtent de jouer. Donc, si je suis pas contente. On peut faire ça toute la nuit Allez
1: Donc voilà, donc imagine. Euh... Oh là là! Ima imagine tes parents avec ta fille de 8 ans dans les, dans, sur les épaules et tu la regardes dans
0: les yeux avec deux gros doigts d'honneur! <rire> <rire> euh, quand même, la, la première chanson là où il y a. C'est une chanson de, de Earth, Wind and Fire ou un truc comme ça, non? Le ah, la, la, li la ligne de basse elle est très très proche, ouais. Ouais, c'est quand? C'est ça. Oh putain, c'est la douleur quoi. C'est bon, t'as fini avec 2004? Euh, oui, je crois. Ok, oui. parce que 2004, Billy Crawford c'est son troisième album. Ah uh ah! -huh. C'est Big City. <rire> ok. Big City. Bah que, parce que entre Manille et New York, tu vois, c'est Big City. Donc là, il reprend vraiment le contrôle sur son album. Il change de boîte de prod. 7 mois d'enregistrement, RB complet. Pareil que Laurie, il va prendre un peu un truc latino pour les deux plus gros titres. Ok. Mais ils sont, ils sont super chiants. Et donc, je ne les ai pas gardés. Par contre, il y a deux autres morceaux qui sont beaucoup plus giga, bien RB et bien dégueulasses dans les paroles. Une qui s'appelle Three Wishes, mes trois souhaits, et une qui s'appelle Candy Store. Et mon gars, Candy Store, tu vas voir la chanson, elle est dégueulasse. Allez! <musique>
2: So me girl, there's no doubt about yeah. the trouble, there. I know it, but I just can't help myself. I love my girl, much too much to throw it in, and put it in the arms of someone else. That's what I came here to tell you, being here has only got me more confused. I get the feeling you can make my dreams come true, if I had three wishes, girl, I never met you Wish I could forget you Just, there was no one else
1: tu me traduis, parce qu'avant j'ai entendu un mot ça m'a arrêté
0: alors euh, j'aimerais que tu sois des bonbons je pourrais t'enrouler avec mon corps je pourrais goûter toutes tes flaveurs euh, toutes, tes, toutes tes saveurs, saveurs. Euh, voilà voilà des trucs comme ça assez dégueulasse ok excellent elle est très bien par contre hein. donc euh, ça a été un gros échec cet album oh. en termes de vente ça a été un échec et alors la tournée elle était censée être européenne mais en fait son... le manager de la tournée s'est barré avec les tunes d'après ce qu'il dit dans sa, dans sa bio parce que Il pense que c'était pour se venger De sa séparation avec Laurie Juste avant Parce que le mec Était aussi producteur Des tournées de Laurie Ok Donc c'est un peu le bordel Et en gros il dit que La moitié des techos De maintenant Ils ont toujours pas été payés Dix ans plus tard
1: Oh pas bien Ok On va peut-être se mettre Une petite page de pub
0: Ouais Ça serait pas une mauvaise idée Ok
2: La compile exclusive des Kids avec Laurie, L5, Star Academy, Jean-Pascal, Billy Crawford, Atomic Kitten, Jennifer, Mario, Britney Spears, Cindy Rose. Les plus gros hits
0: sont dans hits. Alors
1: Cindy Rose, je sais plus qui c'est, on va aller voir ça. C'est qui Mario bah C'est de la Starac le petit. Qui ressemble à Valbuena. Ah, qui est okay. grand et qui ressemble aussi à Valbuena.
0: pas <rire> D'accord. Parce qu'on on vient quand même se mettre une pub pour parce qu'on en avait marre de Laurie et Billy Crawford avec du Billy Crawford et du Laurie dedans. <rire> parce que c'est mieux. Et on est intelligent. Euh, oui. Alors, euh, à toi de reprendre, parce que moi après je reprends qu'en 2007.
1: Ah, ok, alors ma 2005. eh bien, Laurie, tu parlais tout à l'heure de l'embrouille avec les producteurs, change de producteur. Elle, elle lâche, elle était chez Epic elle passe chez euh, Vogue après elle va quasiment changer pour chaque album elle passe chez Vogue euh, et elle sort euh, rester la même j'ai pas très envie d'en parler hein. <rire> écoutez ça c'est ça. parti <rire>
2: Oh. Et à la session, il me dit sans cesse que je ne suis pas comme les autres. Pourquoi suis-je si je suis différent à la session, Il me dit sans cesse pour mes croisettes. Tu n'es vraiment pas comme les autres. Plus j'y crois et plus je sens. Sans vouloir t'effacer, je n'ai jamais triste.
1: un album écle éclectique comme dirait Sia <rire> mais qu'est-ce qu'il y a donc là il y a, là, y a, il y a fait, du R&B, il y a de la techno, il y a tout il y a aussi du piano dedans, euh, juste le clip restait la même, il faut aller le voir, alors pour euh, deux raisons, c'est que, enfin trois même c'est à dire que c'est tout sur fond vert en mode futur elle est sur un haut plateau d'une ville avec mmh. les, les trucs qui volent et tout, euh, elle a une coupe de cheveux à un moment dedans, je t'ai envoyé un SMS avec marqué oui. euh, incitation à, à la haine euh, pour, deux euh, et puis il euh, y a un rappeur dedans euh, qui fait partie du, du groupe euh, second degré, uh -huh, deuxième degré, pardon. Et euh, du coup, ils ont plus de page Facebook, ils ont tout arrêté. Donc, il y a des rappeurs avec Lori ou après, on fait des trucs, ils font genre du rap conscient, mais, mais nul. Oh là là, c'est vraiment nul, nul à chier. Mais du coup, le clip est, est vraiment naze. Et rien que pour que ça coupe de cheveux, il faut, faut y aller. quoi. Pff, c est, c est, je pense que c'est rester la même. C'est une coupe de cheveux qui a été à la mode un an ou six mois, je pense. Ah
0: oui, j'ai vu la photo. C'est la photo où tu faisais, tu faisais des doigts à ton écran, c'est ça C'est ça, celui-là, voilà. Ok. Ah bien. pardon. <rire> C'est assez difficile à écouter. Hein. Mais euh, la question que je me posais, c'était en 2005, ça. Qui écoutait Lori encore en 2005
1: euh, À peu près euh, un peu plus de 100 000 personnes, parce qu'elle a, ah, euh, a vendu 465 000 albums pardon, dans le monde.
0: D'accord, ok, d'accord. Voilà. Ouais, très bien. <rire> euh, moi, j'ai 2007 après. Euh, 2007, Billy Crawford sort un album qui s'appelle It's Time. Pas pu avoir un truc en
1: 2006, c'est la seule année où elle a rien fait. L'autre là, <rire> non, eh non, mais
0: <rire> non plus Billy Crawford, non plus. Et donc, le problème, en fait, avec cet album In c'est que c'est introuvable. Ok, en fait, Billy Crawford, c'est ses trois, c'est quatre premiers albums, ils sont pas facilement trouvables. Ils sont, ils sont pas sur YouTube en, en complet. Tu les trouves avec des versions bien piratées. Ils sont pas sur Spotify, Deezer ou sur les sur iTunes. Tu peux même pas l'acheter sur iTunes, toi d'accord. Si tu les veux, faut les acheter sur Price Minister ou eBay, quoi. Tu as pas le choix. Donc, je ne l'ai pas fait. Hein, je <rire> je, je dû ouais. acheter le documentaire et puis l'autobio, la, euh, ça va. Donc, j'ai vraiment rien. J'ai juste trouvé une chanson, mais la qualité est dégueulasse. Donc, je ne peux même pas la passer. Okay. Donc, je n'ai pas mis. Et je sais juste que pour cet album, en fait, il a tourné avec les s 5 en France pour cet album. Ah, mais, classe. comme ça ne marchait pas trop, c'était aussi l'année du retour au pays. Il retourne aux Philippines avec une émission qui s'appelle Move où ah, il fait un casting oui. Pour trouver les danseurs pour faire son premier concert de cet album. Ok. Et il va là-bas avec sa femme de l'époque, qui est française, qui s'appelle, euh, qui est danseuse, s'appelle Maris from Paris. <rire> Maris from Paris. Ouais, 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 c'est ça son nom, son nom de scène. Et donc ça, ça a marché plutôt bien. Et en fait, à, à l'issue de ça, il a signé un contrat d'exclusivité avec la chaîne euh, ABS-CBN, qui est de la grosse chaîne philippine. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à apparaître dans tous leurs shows à la télé. Okay. Mais on y reviendra juste après. Après, oui. on, pour moi, ce sera 2009. Donc, je pense que tu as un album avant. Euh, oui. Euh,
1: donc, oui, à moi. Donc, euh, Laurie fait une petite pause d'un an. <rire> Merci. Euh, et du coup, après, elle, elle revient en 2007 avec un autre label, Columbia. Euh, donc, là, ça se vend un peu moins. Ça commence à décroître quand même. Hein. Là, on est à ouais. 100 000 ventes mondes. Et euh... ah, dans tout ça j'ai pas dit mais il y a plein de fois le disque d'or, disque de platine, évidemment. A... Donc là c'est a du, du piano, de la dance, du RB, ça, ça commence à devenir un peu euh, une grosse tambouille euh, avec tout dedans n'importe quoi comme juste avant. Et ça s'appelle 2, le chiffre, l'or en moi, t'entends Pardon, j'arrête la Belgique. Le, oh, le Canada. <rire> le Canada.
2: Il y a un nom que les gens me donnent. Il y a un nom que les gens me donnent. Il y a des fois Je ne suis personne. Si dans tes yeux je deviens meilleur, j'arrive à perdre, à chasser mes peurs. À perdre Qui suis-je peur. De l'or en moi. Qui
3: suis-je
0: Mais c'est une publicité pour de l'eau minérale, ça.
2: Je n'ai rien d'une poupée fabriquée de toutes pièces. Ça
0: n'a pas de sens. C'est
2: Je suis celle que l'on casse. Peut-être un peu fragile. Un cœur que l'on froisse de mon face de me taire, de dire à qui la faute, je rêve parfois d'être quelqu'un. De...
0: qu'elle elle fait... Euh, vachement bien, ce dernier son. Euh, à ce moment-là, euh... tu commençais à être bien, là, euh, physiquement non, non, et non, non, mentalement
1: Non, non, non. non. Parce qu'en plus, j'avais pas regardé au début combien d'albums il y avait. J'étais sur Spotify et je mettais ce que j'avais vraiment beaucoup de route. Et à un moment, je dis, putain, mais... Ouh. Et là, je regarde, j'étais en 2005, s'il te plaît. Je devenais dingue, quoi. Je... <rire> voilà. Ensuite, euh... non, moi, le fait... 2008, rien pour moi.
0: OK. 2009, j'ai un album. Ah, vas-y. Un album qui s'appelle Groove. Donc là, il est rentré au pays. Il, il fait ça avec des boîtes de prod de Philippines. Et c'est un album euh, de reprise des classiques soul des 70s, 80s. Et c'est un scandale. <rire> c'est un scandale parce que mélanger de la salle avec de la techno électro de l'EDM, de l'électro dance music, c'est dégueulasse. Et alors l'extrême, parce qu'il aime beaucoup Michael Jackson. Il a même dansé avec lui quand il avait 13 ans, une fois, pendant un concert. Enculé. Ouais, c'est la classe. Et donc il a, il a repris euh, Rock With You en mode techno-électro, c'est dégueulasse. Vas-y.
1: Rien que pour ça, il mérite un procès, quoi.
0: Ah bah, c'est chaud. et Regarde, tout l'album est comme ça. Il a pris du Earthquake and Fire, du Marvin Gaye, du Michael plusieurs fois. Il a... n'y ben, a pas de scrupule quoi. Je trouve ça assez scandaleux. Il, doit,
1: il y a une grosse boîte derrière pour payer les droits, quand même. Ça doit être bah, après,
0: c'est la plus grosse chaîne Philippines, si Donc c'est un gros conglomérat. Ils ont pas mal de d'études. Et lui, il est vraiment présent là-bas tout le temps, quoi.
1: D'accord. C'est léger, quoi, presque.
0: Ouais c'est un peu ça, il est vraiment dans plein de trucs, quoi. 2000... à partir de 2010 aussi il commence à animer des shows télé genre euh, les Philippines ont un incroyable talent, ou alors un truc qui s'appelle It's Showtime, euh, la nouvelle star, il est un peu partout à la télé, mm -hmm. et il danse, il chante en même temps, il fait des trucs avec les candidats, donc il est vraiment ultra présent.
1: Ok, euh, alors euh, ensuite euh, 2010 Anthony
0: Non, okay. 2010,
1: 2011 il est fait des trucs à la télé. Ok, alors moi, 2011, alors de 2007, donc depuis l'album De l'heure en moi jusqu'à 2011, Laurie arrête la chanson, c'est vachement bien. Après, ah, nouvelle. Par, par contre, du coup, c'est là où elle se met à la télé avec euh, une série télé TF1, des machins, des bidules, et elle fait même un épisode des Feux de l'amour avec David Ginola.
0: Ah oh, putain, qui se la passe chance
1: à, Qui se passe à Paris, où fait, genre elle fait un shooting photo devant le Louvre et c'est gros David qui prend les photos. Alors ce qui est, je sais pas si c'est les Feux de l'amour, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, ils ont, dû, ils ont dû se redoubler, tu vois parce que c'est en anglais ah ouais clairement ouais. Donc c est, c est... <rire> ça dure ça pas longtemps, hein, c'est quelques minutes mais c'est quand même bien naze <rire> c'est facile à regarder comme ça ouais ça dure 3 minutes mais c'est bien naze ensuite elle revient euh, en 2011 avec un album qui s'appelle Regarde-moi dont mm -hmm. j'ai pas fait de m'aider dont je parlerai pas, on en parlera un peu plus tard hein. j'ai gardé un truc sous le coude mais euh, j'ai <rire> pas envie, là vraiment là, j'en avais marre j'ai fait bon ça, je, je fais l'impasse <rire> voilà donc 2011 après moi elle revient en 2012 donc là elle a encore ouais. changé de boîte de prod, hein. la, la boîte de la prod c'est Columbia et euh, LMDE Production, après c'est plus que LMDE Production euh, en 2012, alors elle fait, elle fait euh, danse l'album, Donc euh, là ça se vend à 5000 exemplaires, c'est que des reprises, il <rire> y a beaucoup de reprises du genre euh, l'amour à la plage, un coup d'amour, un coup de soleil, mais en mode un peu funky, euh, funky la plage, quoi. tu vois, latino-latino, euh, dans son album qui fait 10 titres, il y a 4 titres qui comportent le mot soleil, D'accord, c'est un album du soleil, du coup. C'est un album du soleil, voilà, bien, bien vu. Euh, en plus de ça, y a un, elle fait... Euh, euh, sur un son qui s'appelle Les Divas du Dancing, elle a fait Scandale, enfin Scandale, je sais pas trop, mais vraiment quand tu tapes euh, Scandale, tu trouves, et dans Gala et compagnie, ils en parlent. Parce qu'en fait, elle a fait un clip où elle est un peu sensuelle, et... Euh, ce qui n'est pas le plus choquant dans les trucs sensuels, on dirait. Euh, elle fait un truc un peu sensuel, mais vraiment trois fois rien. À un moment, tu la vois de dos en culotte, c'est vraiment très très hot. Et à un moment, en elle mangeait 12. 2012. Et à un moment, elle mange à elle une banane. Ans, quoi. Elle, trempe une banane... elle mange une banane qu'elle a trempée dans du Nutella et c'est genre, ah là là, c'était vraiment trop explicite et tout. Elle a ah dû, dû s'en défendre, hein, dire que non, les gens faisaient... Que faisaient... Tout, les... tout le monde faisait ça le matin. Bon, bon Bref, pour dire tellement c'est plat et qu'il ne se passe rien, même un truc comme ça, tu la vois en culotte une fois, il faut que les gens en parlent. Voilà. Du coup, j'ai vous... un petit morceau quand même qui s'appelle juste Soleil. Alors, euh, c'est une... C'est une... une chanson d'amour, une lettre, une lettre d'amour au soleil. Attention. Ah putain, piano. la
0: vache, quoi.
2: Tu te couches à Rio Tu te lèves à Macao Tu passes tous l'été pieds nus sur les plages L'hiver dans les nuages Je suis la seule à partager qu'on se connaît que tu me fais
1: Je viens de pleurer de nerfs nerveusement là.
0: Euh, question Laurie, ses paroles, elle, elle les écrit elle-même ou elle a des paroliers Non, elle n'écrit pas. Hein. Ah parce que c'est, on pourrait croire, c'est vraiment. Mais, ap nous, ap ap nous après, nous, après nous, je sais chier, pas, quoi. parce que j'ai
1: regardé vraiment au début, elle écrivait pas, et là, euh, il c'est possible qu'elle s'y soit mise hein, à un moment.
0: Non, on peut se poser des questions parce que Billy Crawford très rapidement, il s'est mis à écrire, euh, pas tout, toi, mais il participe assez, assez fortement à l'écriture de ses chansons. C'est pour ça qu'elles sont un peu crado, parce qu'il aime bien parler des meufs. Mais elle, la... ça a été plat du début à la fin de sa carrière, quoi. Enfin, la fin.
1: pas fini, mais. <rire> Calme-toi. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que la, la chanson d'avant, on aurait dit une pub pour de l'eau minérale. Elle a fait une pub pour Evian au Japon. Et euh, ensuite, après, danse, elle a fait la Tam Tam Dance. À ton
0: avis, c'était pour quel produit La Tam Tam Dance euh, pour une voiture Et Tamagotchi, mon gars. Ah oh, putain c'est sais, en quelle année, ça En 2013.
1: C'était le retour des Tamagotchi en 2013 Ouais, ils ont tenté un truc, ouais.
0: D'accord, il euh, bah, 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 faut de l'argent, il faut bien payer, faut hein, payer des, les impôts.
1: Les impôts, <rire> les impôts TF1. Hein. Ça. Euh, donc du coup, euh, 2012, euh, voilà, as des trucs après 2013
0: euh, 2012, 2013, alors 2012, tu m'avais posé une question, Florian, euh, avant oui. de faire cet épisode. T'es quoi cette question
1: Alors, cette question, c'était, je veux savoir pourquoi Billy chiale à la télé à un moment euh, grave. Alors, cette question, quand même, elle a, elle a, elle a eu un gros impact, c'est-à-dire que, vu que je voulais qu'Anthony me la prenne, j'ai pas pris Billy
0: Crawford, et je le regrette, mais d'une force... <rire> Pareil, parce que moi aussi, au début, je me suis dit ah, Billy Crawford, euh, j'ai pas de gros souvenirs euh, à part euh, deux trois chansons, je me suis dit ça va être chaud. Et ben bah, je suis super content qu'on ait, qu ait fait <rire> ça, parce que j'ai ultra kiffé Billy Crawford.
1: Va te faire voir, ouais.
0: <rire> Merci beaucoup. Et donc, pourquoi il pleure à la télé donc, mm -hmm. Comme Billy Crawford, c'est une personnalité de télé, euh, il est assez souvent dans les talk shows pour les animer, ou alors pour parler, et répondre à des trucs sur sa vie privée. Parce qu'il est souvent avec des meufs qui sont d'autres superstars philippines. Et à l'époque, il sortait avec une meuf qui s'appelait Nikki Gill. Donc, était aussi une chanteuse, modèle, danseuse philippine. Et, et en fait, il a évoqué en live, à la télé, dans ce talk show, sa séparation avec cette meuf. Oh, oh, oh. Alors, c'est assez bizarre parce que les, les shows philippins, ils parlent la moitié en anglais, à moitié en. J'ai oublié la, la langue, ça s'appelle pas le philippin, c'est un, un autre nom pour le dialecte. Et donc, tu t'arrives à comprendre de quoi ils parlent parce qu'au milieu des phrases, ils, comment, ils font une phrase demi en anglais, demi en, en machin. Ouais. Et alors, c'est pour ça qu'il pleure en fait, parce qu'il dit que ça marche plus. Euh, ils deviennent quelqu'un d'autre, blablabla, bla, et ils chialent, et ils chialent, et ils chialent. C'est tout <rire> C'est bien décis, quand hein. même Alors, si tu non. veux, un truc marrant, c'est il a, il a été en prison il y a pas longtemps parce qu'il a voulu se battre avec un keuf parce qu'il était tout bourré. <rire> ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rigolo. Mais il s'est excusé, et depuis, ça va quoi. Alors, 2013, Billy Crawford, il a fait un EP. Et ça sera les, les der le dernier morceau que j'aurai de lui. C'est un petit medley. Alors, je comprends pas ce qu'il fait. Ça m'a fait penser à Noni de Tribal King. Oh, oui oui, oui, ça m'intéresse. Donc c'est du RB, techno, électro, n'importe quoi là. Euh, Alors mal...
1: noni n'a rien sorti d'intéressant depuis, hein. je suis au taquet, je vous ai dit que s'il sortait un truc, je... il n'a pas... rien, rien fait.
0: Donc là c'est est pas mal giga tu vois. Alors, on, est, on est bien dans les grandes montées euh, un peu techno. Euh... J'ai pas pu m'empêcher d'en faire un medley avec trois chansons, c'est encore beaucoup trop long je crois. Je te propose qu'on écoute ça tout de suite. Allons-y.
2: Take the time, take taking shopping in Hawaii, oh, my baby sky is the limit, my baby There's no way to the things I
3: will do for my baby oh, Just a
2: bit of touch, have the whole world waiting for you Play it down and roll, try to grease the catch the dawn sky is the limit, my baby There's no way to the things I will do for my baby
1: Okay.
0: Ah, le cochon
1: ah c'est bien balèze
0: ouais il en a plus rien à brauler on s'appelle Sky is the Limit le P c'est assez cool
1: ah ouais ça dirait du, on dirait un truc de David Asseloff tiens euh, <rire> tu,
0: euh, tu as fini, fini. Euh, j'ai fini juste deux trois infos euh, en 2017 il a fait une exclus sur une radio euh, c'était tout pourri et maintenant euh, et maintenant il tourne avec deux autres mecs qui s'appellent les Soul Brothers ils sont tous les trois assis sur des tabourets c'est tout nul D'accord. Et puis voilà, j'ai fini avec Billy Crawford. Maintenant, il est toujours à la télé et il annonce toujours un album, mais j'attends. Inch'Allah. Inch'Allah,
1: il sort l'album. Ok. Euh, donc, moi de 2012 à 2017, Laurie, elle continue la télé, machin. Il euh, y a un truc autour d'elle parce qu'elle a des problèmes de santé pour avoir un enfant, donc elle en parle partout. nanana, nanana. Enfin, euh, elle en parle partout, on fait ce qu'elle veut. Euh, voilà, ensuite on arrive en 2017, elle sort. Euh, là, elle reprend son nom, Laurie Pester. Enfin, Laurie, c'est Laurie Pester, mais elle prend Laurie Pester. Ça se trouve, ça dit Pester, je sais pas. Euh, et en fait, quand tu cherches sur Spotify, j'ai failli me faire avoir. En fait, il faut taper Laurie Pester pour trouver cette album, ce nouvel album. Oh. Elle est vraiment, tu vois, ça s'appelle Les Choses de la vie. Piano, plus, 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 plus. Et c'est du... Oh. du. Attention, alors vraiment, on va finir encore mal. J'ai mal aux ventre là. C'est du, <rire> du sous Olivier Ruiz, tu vois.
2: Si mes chansons parlent de toi, c'est que j'ai le cœur à la fête. Quand je regarde autour de moi, s'aligner enfin les planètes. Si mes chansons saignent parfois, c'est pour ce que l'amour nous rend bête, Et tout ce qui nous remplit de joie. Après celle-ci, promis, j'arrête. <rire> Qu'est-ce que tu fais, Méfie-toi. Le mieux. le
1: bien l'ennemi... Anthony a demandé à ce qu'on arrête. Ah
0: oh, putain, j'en peux plus, mais... Ah non,
1: non, mais, mais t'es... Ça va, ton estomac du coup Non, franchement, j'ai mais là encore, j'ai eu des larmes de nervosité, quoi. <rire> les, yeux, les yeux mouillés quoi. Ah, j'en peux plus. Voilà, j'en ai fini pour Loris, ça s'est vendu à 6000 exemplaires, et elle a fait un petit remix d'une des chansons qui est dedans en 2018, donc la nana n'arrête pas, là, 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 là vit, elle a envie, elle croit en elle, quoi. Voilà, j'en ai, ai fini pour Laurie et j'espère qu'on a fini avec la musique aussi. Alors, petit bilan euh, en chiffres quand même, euh, ouais. c'est 7 millions de disques, 1 million de DVD, 1 million de personnes sur les tournées et plus de 250 concerts.
0: Ouais, grosse carrière quand même.
1: Et là, elle vend 6000 disques maintenant. Mais je pense vraiment que c'est pour le plaisir et que c'est TF1 qui lui produit.
0: Non, c'est une... toujours LMDE Production. D'accord. Voilà. Euh, petite, co petite conclusion euh, sur Billy Crawford. Moi, euh, à la fin de son autobiographie, il y a... je me suis rendu compte que il, des fois, il n'est pas toujours intelligent. Alors Surtout dans le documentaire, mon gars, il a 21 ans. Il est insupportable. Il, est... il en fait trop tout le temps. Mais à la fin de son autobiographie, il dit, truc... il dit des trucs pas trop bêtes. En fait, il se rend compte que, enfin, il dit très clairement que les artistes euh, aujourd'hui, c'est des produits et que bah, de, de faire ça et de vendre ton image bah, c'est un métier comme un autre et que bah, ça reste beaucoup plus cool que pas mal d'autres métiers et il est, assez, il est assez conscient de ça et j'ai trouvé ouais. ça assez mature d'un mec de, de 22 ans quand il écrit le bouquin ou 24 ans euh, qui fait ça depuis qu'il a 4 ans donc toi il est quand même au courant que ce qu'il fait bah, c'est vendre son image, il euh, n'y a pas de problème avec ça ok,
1: très bien Moi, pour, conclure, contre, j euh, pour conclure sur Laurie j'ai envie qu'elle arrête la musique ou qu'elle arrête elle arrête l'arrête elle elle arrête, elle arrête. <rire> qu'elle arrête. Voilà, elle a une petite page de pub vraiment pour se reposer. La plus grande discothèque du monde avec le nouveau Bubblegum Bacon Popper Venga Boys La plus grande discothèque du monde la compilation de la planète tube avec énergie
0: Ah, bon. Un petit Venga Boy, ça fait toujours du bien. C'est ça. Euh, on se fait une petite recommandation euh, Ouais, très bien. Tu veux commencer
1: Allez, moi très vite, c'est un album de rap de 2012 de Lucho Bukowski, qui, donc, euh, qui fait partie de l'animalerie tout ça, Star la Poisse. Et c'est sans signature, parce que je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps, et c'est fait vraiment partie d'une petite époque du rap, là, chez les Lyonnais, il se passait des trucs bien, et c'est un album que j'aime beaucoup. Voilà.
0: D'accord, bah moi aussi, assez rapidement, c'est pas, c'est une série qui s'appelle euh, Detectorist. C'est une série britannique, c'est deux gars en gros principalement qui passent leur temps à... avec des détecteurs de métaux dans des champs à essayer de trouver des trucs. Yes. C'est très british, c'est un peu dépressif, marrant comme des britanniques, ils sont tous moches, ils vivent dans un petit village. Mais c'est assez cool à regarder, je trouve ça assez marrant.
1: C'est une série euh, scénarisée ou un petit documentaire Non, non,
0: c'est scénarisé, c'est vraiment très scénarisé et il y a une très bonne bande son aussi.
1: Ok, comme les anglais euh, savent le voilà. faire. Voilà, détectoriste. Ok, ça marche. Euh, bah, je pense qu'on peut passer aux pépites. Allez, c'est parti. Et
3: maintenant, voici le pépite show. Aïe, Pépito
1: Ok. Tu commences ou je commence je... je te laisse commencer, tiens. Ok, alors moi, j'ai pas parlé d'un album de Laurie qui s'appelle Regarde-moi. Et je vais, te... je vais pas en parler, je vais te mettre balancer le son. Ça s'appelle euh, euh, Faut-il que je développe Alors, Laurie, est... Laurie elle, a... elle a tenté un virage pour arrêter la musique pour enfants un moment. Quelle année? C'est en 2000, euh, 2011. D'accord, très bien.
2: Bureau à 216 monsieur veut m'embaucher. Deux jambes et une chaise, croisé puis décroisé. J'ai écrit une lettre avec motivation. Monsieur l'a lit d'une traite, pour moi ce sera un ouais. Trop grand, trop noir, trop gay Ouais, trop en cloque, faut-il que je développe Faut-il que je développe Oui J'ai un CV bidon, mais Dieu qu'il a de la gueule. Question présentation, je remercie Google. J'ai du monde au balcon, mais je...
1: Anthony qui stoppe la pépite. 1 minute 36. 1 minute 36, Anthony, exceptionnel.
0: Je comprends même pas ce qu'elle fait. Je comprends pas le but, quoi.
1: J'ai pas trop compris non plus. Dit... Ah, c'est
0: des chansons à message, quoi, mais. Euh... <rire> mais lequel mais faut, Il faut... faut y réfléchir avant, quoi. Enfin,
1: à un moment, elle, elle, elle dit un peu quand même qu'il faut coucher avec son patron, tout ça. Et le refrain, non, Aline, pour
0: réussir, il faut coucher son patron. J'imagine qu'elle veut dénoncer ça, mais c'est Lori quoi. Il faut l'amener.
1: Pas... Oui, oui, non, mais bien sûr. Mais, oui, bien sûr qu'elle ne dit pas qu'il faut faire ça. Mais tu vois, elle est. C'est ouais. très mal fait quoi. Bref.
0: C'est très mal fait. Et ouais. Euh. Je. Oui, ben. Bah, <rire> ça m'a calé. moi, ma Pépite, <rire> c'est <rire> une chanson qui est assez connue en fait. La chanson n'est pas phénomène. Enfin, elle est bien, mais elle est, elle est connue. Je ne vais pas surprendre beaucoup de choses. Je l'ai choisie parce qu'elle est en live. Dans une émission, je ne savais pas qu'ils faisaient des lives. Je propose qu'on écoute ça tout de suite. On... Tu... tu verras.
1: Il est danseur, il est chanteur, il est comédien. Chanteur, il a vendu 500 000 singles, 180 000 albums, c'est du délire total. Il est danseur, repéré par Michael Jackson, avec lequel il a travaillé. Et comédien, il joue, il va jouer avec Liam Neeson dans un nouveau volet de l'Exorciste. Il est là, sur scène avec nous en exclusivité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Billy Crawford Merci
2: Allez, vous je
0: je
1: Allez, mais bon. Ok,
0: <rire> c'est pas mal. Tu savais qu'il y avait des lives sur Question pour un super champion
1: Je pense que c'était pour un truc spécial jeune ou quoi, non
0: Mais je sais pas trop parce que j'ai vu aussi que Laurie l'a fait. Ah oui Et Lara Fabian et Tina Arena. Ça avait l'air d'être assez régulier. On va faire une émission sur euh... <rire> <rire> <rire>
1: Question pour un champion. <rire> ok.
0: Voilà, alors cette chanson-là, en fait, euh, pas... elle, était... elle a assez bien marché dans l'album où il y avait Tracking, dans l'album Ride. C'est celle-là okay. qu'il a chanté au Energy Music Obrad. Cette chanson, mon gars, elle est restée bloquée dans mon, dans mon crâne. Elle était vissée pendant trois jours quand j'ai pas dormi. Là, j'en pouvais plus. <rire> ah, ah oui, oui. J'étais en train de mourir. Je devenais fou. Je <rire> n'arrivais pas à la sortir et, et ça, me, ouais, ça me rendait complètement fou.
1: C'est bien. Euh, et je te poser une question, Anthony. Oui. Et Natacha, dans tout ça
0: Eh ben, Natacha, dans tout ça, euh, elle n'est pas là. Eh si. Elle est là avec Laurie
1: Elle est là avec Laurie. Ils ont chanté sur. <rire> euh, ils ont chanté sur. Euh... N'oubliez pas les paroles, ils ont repris oh, la chanson de Natacha, Natacha Sapiens. D'ailleurs, Laurie galère un peu, des fois elle, elle va trop vite, pas à contre-temps, mais du coup elle rate, c'est la chanteuse du groupe qui la récupère, nanana, et Natacha arrive là-dessus, avec une espèce de coupe carrée, euh, avec les cheveux très bruns, c'est assez Je fou Je l'ai
0: vu celle-là, cette coupe de Natacha. Mais Natacha elle change assez souvent physiquement.
1: Je pense que c'est Jésus qui lui dit.
0: C'est ça, ben, Natacha, Actualité qui revient pas mal là, avec des trucs assez, assez Jésus-Christesque. <rire> et du yoga.
1: Et du yoga. Et du yoga. Du yoga Tacha. Euh... Mmh. Ok, allez, on passe au Wall of Shame.
0: À un moment donné, vous allez être KO technique. Mais c'est là où on ressent l'effort. Et c'est là où les gagnants gagnent. T'es une star pour les gens qui t'aiment. T'es une star. Une star où les gagnants
1: gagnent. Suis ton
0: cœur.
1: <rire> Merci Ok, allez Anthony, commence. Tu mets quoi Wall of Shame en premier
0: euh, je mets Tracking, mon gars, bah oui, je mets Tracking.
1: tracking. Ok, moi je mets euh, Rester la même pour le clip où elle a une coupe de ouf et il y a un mec qui rappe.
0: Ouais, je suis assez curieux de ça. Et en deuxième chanson, bah, je vais mettre ça, le... la pépite, là, chez... chez Julien le Perse, parce que j'étais je... tellement étonné ce truc-là. Que...
1: Ok, moi je vais mettre euh, la chanson aussi de ma, péti... de ma pépite, euh, Faut-il que je développe, parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment très très bizarre.
0: Il y a... y a un clip avec ou pas Non,
1: il n'y a pas de clip, il n'y a aucun clip. Ah, à partir euh, À partir de 2011, il n'y a plus de clip. Hein. Ah si, pardon. Si 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 excuse moi Sur Danse il y a des clips À partir de 2012 il n'y a plus de clips Son dernier album il n'y en a pas
0: Dommage ça aurait été bien Un clip bien joué là. Ça aurait été cool ça
1: euh, Donc on, ré... on récapitule Anthony Pour toi c'est Tracking Et
0: uh, You didn't expect that okay.
1: Chez Julien Lepers. Et moi c'est Rester la même Et faut-il que je développe On arrive au bout de ce podcast <rire> <rire> Allez la gâterie
0: Vous aimez bien tout ce qui est bon Bon bah allez-y qu'on en finisse oh, oh là je suis bien Oh je bouge plus C'est très mauvais
1: Allez, on va finir. Merci de nous avoir écoutés, déjà.
0: Ouais, merci. L'épisode de la souffrance, toi.
1: Ah, celui-là, ouais. Si vous voulez conseiller à des gens de nous écouter, leur mettez pas celui-là, je pense. Oh, putain, pas la vache, <rire> Donc, merci Anthony, merci Lionel, qui nous a quittés, merci encore une fois. Merci un peu, un peu tôt.
0: Il était là assez tôt au début, mais oui, très il... vite il est parti.
1: Euh, il me gênait avec la souris dormait sur la table, mais il faisait pas de bruit ouais. pour une fois. Et on va se quitter avec The Other Brother. Boum, boum, boum. C'est parti. À très
4: bientôt boom, 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 let me say I say boom, 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 no, we're about to say, hey, oh. I said, boom, 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 no, let me hear, hey, oh. I say boom, 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 no, we're about to say, hey, the vibration because we're about to rock the entire nation all right here we go